0: mai vendégem, Kovács Krisztián író-szerkesztő. Jó reggelt! Jó
1: reggel, minden kedves hallgatónak!
0: Van egy könyv, amely most megjelent. Nagyon sok helyen úgy írták, hogy első könyves kortás magyar szerző pszichológiai krimie. Sok-sok minden van ebben az egy mondatban, de az első könyves az igaz? Tehát ezt tekintet az első könyvednek?
1: Abszolút. Alapvetően szerintem mindenki, aki írni kezd, és még előbb-utóbb megjelenik mögötte, ott van mondjuk 10-12 olyan könyv, amit a világon soha senkinek nem mutatna meg, mert nem képviselik azt a minőséget. Nálam ez ugyanez a helyzet, természetesen megvan, de nyilvánvalóan szerintem el kell jutni az embernek egy olyan életkorba, az én 30-35-40 éves kor környékér szoktam én tenni, ahol megvan már az a kvázi ilyen átfogó élettapasztalat, ami alapján már tud kovácsolni egy olyan történetet, ami Akár mondjuk elbírja nyomda festéket.
0: Mióta az életed része az írás?
1: Tulajdonképpen 14 éves korom óta, de ameddig én vissza tudok emlékezni, még akár a kisgyerekkori éveimre, a könyv és, a, és az írás az mindig jelen volt. Nincs problémám tulajdonképpen szavakkal kifejezni magamat, mármint élőszóban sem, de, de az írás az talán kicsit a terápiás jellegénél fogva is mindig jelen volt az életemben. Tehát mindig így próbáltam valamit kifejezni a gondolatokat, bánatot, szeretetet, teljesen mindegy, mindent, ami, ami az ember életében egészen fiatalkortól kezdve, így dolgoztam felajdonképpen a saját élményeimet, és aztán igazából ennek a nyomvonalán jött létre az Ectopolis magazin is. Most már az ötödik évünkbe lépünk lassan egy kulturális online portál. Gyakorlatilag az alap koncepciója az, az, hogy mi arról írunk, csak és kizárólag, amiről mi szeretnénk írni. Nincsenek szerkesztőségi megkötések, nem idomulunk tulajdonképpen aktualitásokhoz, a szerzőink mindig arról írhatnak, amiről ők szeretnének írni. Ez tulajdonképpen egy olyan egyszerű dolognál fogva jött létre, hogy én is arról szeretek írni, ami igazán bennem valamit igazán szeret amivel éppen foglalkozom, és én ezt az élményt nem szerettem volna senkitől sem elvenni, mm. szerkesztőként sem. A másik pedig az, hogy ezt szentül hiszem, hogy ez a típusú kísérend, hogy jó szerintem az írások minőségén is át Tehát azt mindig érezni, hogyha bármilyen kulturális portált olvasok, hogyha egy cikk muszájból jött létre, vagy hogyha azt a cikket tulajdonképpen valamiféle szeretett vagy érdeklődés keltette létre.
0: Tehát itt a tartalom fontos.
1: Legfontosabb a tartalom. Én még az a típusú ember vagyok, uh-huh. aki, aki hisz a történetben. Tehát a hiányzó történetekkel is, nem csak a címéből adódóan, de egyébként is ez lett volna a koncepció. Én szeretem, hogyha egy történetnek van eleje, közepe és vége, nem biztos, hogy ugyanebben a sorrendben, ez a típus legyen meg. Úgy, hogy egyébként én nagyon rajongok Eszterházi Péterért, akinél azért tudjuk, hogy a nyelv volt az elsődleges, és nem a történet. De vannak ilyen, a kivétel erősíti a szabályt típusú írok. Én nagyon kedvelem, hogy ha az elejétől a végéig el tudunk mesélni egy történetet, mindig ez a magva tulajdonképpen annak, amit én keresek, amit szeretek, amit amitben próbálok alkotni is.
0: A nyelvünk, vajon mennyit változik, mondjuk Eszterházi Péter óta, mennyit változott? A te könyved ugye 2022-ben jelent meg. Ez már mai modern nyelv, vet használsz, és ez megállja a helyét ugyanúgy? Ez koncepció volt nálad, hogy meglegyen az a lazaság benne, ami... A mélységet egy picit elfedi.
1: Egyrészt szükség van erre a típusú razdaságra, hogyha, hogyha ezt a kifejezést használod, mert Hemingway mondta, hogy a nagy trükk az, hogy úgy írjunk, ahogy az emberek beszélnek. Most ez nyilván íróknak többé-kevésbé többé, kevésbé sikerül. Nyilván van azokon a részeken, amik a történetben, a mai korban játszódnak, ott egész egyszerűen muszáj ragaszkodni ahhoz, ahogyan ma beszélünk. És sajnos, hogyha az ember mondjuk otthon is belerúg az asztal sarkába, akkor nem szokja mondani, hogy a rész van fűző hanem ennél sokkal csúnyábbat. És akkor ezt muszáj leírnunk, akkor is, hogyha egyébként irodalmi. Nem biztos, hogy megállja a helyét, de az adott történet meg egész kiált érte, hogy így legyünk hitelesek. Azokon a részeken, amik valamikor a 20. század történelmi múltunkban játszódnak, ott meg nyilván próbáltam egy olyan típusú orhaikus nyelvezetet teremteni, ami meg tulajdonképpen az én felmenőimnek a, a generáciát határozta meg. Úgyhogy igen, tehát ilyen szempontból a azért fontos ragaszkodni, mert és szintén Eszterház mondtam mindig őt sziválom elő, de hát itt tőle <laughs> szabadulni, meg is Aki elkezd írni, az óhatatlanul a magyar nyelv egészéhez kapcsolódik, és ezt nyelv akkor úgy kell azzal a hitelességgel formálnia, hogy az belepasszoljon abba a közegbe, amiben alkot, belepasszoljon ab, abba a közegbe, amiről írja ezt az adott uh-huh. művet.
0: Amikor elkészül egy könyv, azt általában tudjuk, vagy egy cikk, ha elkészül, iszonyatosan sok kutató munka Így van. meg. Én azt gondolom, hogy ennél a könyvnél a hiányzó történeteknél is nem egy-két hét volt a kutató munka.
1: <gül> <gül> Igen, én az a Típusú ember vagyok, aki szereti ezt az úgynevezett Discovery Writing nevű, mondjuk hogy írási módszertant követni, tehát nálam általában csak a történet alapja van meg, és én ebből próbálom kibontani a szereplők a karakterek döntésein keresztül magát a történetet, tehát tulajdonképpen, ahogyan később az olvasó, úgy íróként én is akkor fedezem fel, amik ez a történet születik. És aztán tulajdonképpen ebből alkotok megvan a váz, az már úgy nagyjából stabilan áll, és aztán ezt követi nálam, csak mindig a kutató munka, És az aztán nyilván nagyon hosszú a nyúló idő, hiszen azért, ahogyan belemerül, egy-egy történelmi epizódba, és folyamatosan kutatunk, kutatunk, újabb és újabb rétegek fedik fel magukat. Igen, ez, ez, ez hosszú idő, talán egyébként maga a kutató munka hosszabb időt emészt fel, mint maga a könyv megírása, de ez egyébként ez így van jól.
0: Uh-huh, így van. Mit remélsz az igazságtól? Ez elhangzik a könyvben is, így ez a mondat, van, és ez nekem valamiért annyira nagyon megmaradt.
1: És ez egy kettős dolog lesz, hiszek a hazugság erejében, ahogyan ez a könyvben is benne van, mert tudom jól, hogy bizonyos esetekben rövid távon tud hasznos lenni a hazugság. Hosszú távon tudjuk, hogy nem tud hasznos lenni, de hosszú távon meg az igazság tud annál rombolóbban hatni. Tehát ez egy végtelenül kettős dolog. Ezt nem azt próbálok most mindenkit ösztökélni, hogy kezdjünk el rövid távon hazudni, aztán majd előbb-utóbb kiderülhet az igazság, de azt látjuk, hogy hány olyan család van, és most csak a saját családomból indulok ki, akiket akár az elhallgatott vagy meg nem nevezett történetek. Nem mondom, hogy meg tudtak nyomorítani, ezt a túlságosan erős kifejezés lenne, de, de olyan titkokat és mondjuk, hogy ezek a titkok tulajdonképpen éket is vertek bizonyos generációk, bizonyos emberek közé, amiktől nem tudott ez a család olyan erős mikroközösségként működni, ahogyan egyébként ennek a könyv szerint működnie kellene. De nem is biztos, hogy az a lényeg, hogy ezt az igazságot megleljük. Szerintem a fontosabb az, hogy ez mindig legyen bennünk egy törekvés arra, hogy keressük ezt az igazságot. Nem mindig fájdalommentes, nagyon-nagyon fontos, de ez még mindig az a típusú raktakpasz letépési fájdalom, uh-huh. ami csak rövid távon lesz fájdalmas, és hosszú távon lehetséges, hogy bizonyos görbéket. Uh-huh.
0: A könyvező rovat mai vendégem Kovács Krisztián, író, szerkesztő. Első könyves kortás magyar szerző pszichológiai krimiéről beszélgetünk, ez pedig nem más, mint a hiányzó történetek. Már is folytatjuk. Kovács Krisztián hiányzó történetek című regénye a szerző első kötete. Ennek ellenére igen összetett és olvasmányos mű, amely régi korok feledésbe merült emlékeit boncolgatja napjain stílusában és hangvételében. A könyvben az előző százada jelen rémálmaként visszavisszatér, és ha már nem menekülhetünk előle, jobb, ha nézünk vele, akármennyire is félelmetesnek tűnik, amit látunk. Erről szól a Hiányzó Történetek, a mai beszélgetőtársam pedig Kovács Krisztián, a Hiányzó Történetek írója. Folytassuk a könyvjelző rovatot. Na, arról beszéljünk, hogy miről szól ez a könyv. <gül> <gül> Majdnem 500 oldalas esőfedel. Hosszú lett, hát ezt kétségtelen
1: Nekem volt egy érdekes beszélgetésem édesapámmal, tulajdonképpen ebből indult ki a könyv alapötlete. Én nem ismertem a nagyapámat, ő meghalt miatt, megszülettem volna, és kiderült róla egy ilyen, hát, kvázi érdekes történelmi anekdota, hogy 1945. januárjában sok hasonló korú fiatalal együtt a nyilas bérencekkel hurcolták, hogy belépletik Leventének, és ennek a vége az lett, hogy marhavagonokra ültették őket, úgy, mint a zsidókat, csak ők nem Auschwitz-Birkenau irányába indultak el, hanem, hanem Linz felé, ahol is beléptették őket a hitleri jugendbe. Uh-huh. Hitler ugyanis azzal tervezett, hogy el fognak fogyni azok a nyugati frontvonalat védő egységek, ezért muszáj ez valahonnan utánpótlást szerezni. Persze ez már ilyen le volt a harmadik birodalnak tulajdonképpen. Nagyapám belekerült lényegében ide a, ezek közé a fiatalok közé. Neki szerencséje volt, mert meg tudott szökni, már ugye oszladozott azért Németországnak a hatalmi struktúrája az utolsó hónapokban ez nyilvánvalóan neki is segítséget jelentett, úgyhogy haza tudtak szökni, több társával együtt, és az amerikaiak fogták el őket, és átadták a szovjet elftársaknak, aztán mm-hmm. így, így juthatott haza. Ez volt a kiindulási pont, és miután ugye az én nagyapámat nem ismerhettem, egy számtalan olyan történet van, tudok róla, de ki tudja, ugye, hogy ezek a történetek egyébként mennyiben igazak, és mennyiben tükrözik azt a típusú fantáziát, érzelmet, amit azok, tanúsítottak ő felé, akik elmesélték ezeket a történeteket. Uh-huh. Tehát a kérdés, hogy mennyiben megbízhatóak ezek a történetek, uh-huh. így ezt nem úgy gondoltam, hogy miután én keveset tudok róla, ezért akkor majd én fiktíven megírom az uh-huh. ő élete történetét. Ahogy közben, majd látja és az olvasó, egy nagyon szerte ágazó történet lett, de egy fontos vonása van, minden egyes aspektusában valamiféle kihatása van a jelenünkre. És ez nagyon-nagyon fontos, mert valahogy azt látom, hogy az én generációm, ez a mostani 30-as generáció, már azért az előző évtizedekhez képest egy olyan mérhetetlen csendben, békében, szabadságban tudott felnőni, és most tekintsünk el az egyébként a közbeszédben forgó témáktól, de hogy ha magát a nagy képet nézzük, akkor nekünk nem kellett a frontra vonulnunk például, és tulajdonképpen ezért is hatott talán ez az egész Covid járvány is ilyen elementális erővel, hiszen nem találkoztunk soha korábban még ilyennel. És ennek a generációnak egy kicsit van egy talán egyfajta apátia nevezhetjük így uh-huh. a felmenőink felé. Meghallgatjuk az ő történeteiket, persze, én is sokszor hallottam a másik nagyapám történetét, hogy meitláb, hogy szalt Két faluval odébb, hogy egy szert zsíros, zsíros tudjon enni gyerekként. De erre úgy legyintünk, hogy persze igen. ezek a történetek uh-huh. megvannak, uh-huh. meghallgattuk őket, igen, volt kész, de hogy ezek a történetek sokkal-sokkal de sokkal többet mutatnak, sokkal többet takarnak, sokkal többet jelentenek. Ha már akkor ide kanyarodunk, nevezhetjük ezt a bizonyos transzgenerációs traumát, amit én próbáltam a regényben egy kicsit nem a spirituális vagy a lélektani oldalról, megfunibál a lélektani oldalról nagyon nehéz elvonatkoztatni, de hogy itt inkább abban testesül ez meg, hogy a, az én nagyszüleim a horti korszak végén szület megérték a második világháborút, a nyilasokat, a második világháború végét a Rákosi rendszert, a Kádár rendszert 56-ot, a rendszerváltást. Annyi, annyi politikai ideológia volt, ami az ő mindennapjaikat szabályozta, hogy Óhatatlanul is ők ezt szerint neveltek az én szüleimet, uh-huh. és az én szüleim meg ez szerint neveltek engem. Így-hogy. Ez változott nyilván az elmúlt évtizedek során, de hogy ez mindvégig ott van, uh-huh. és ezt mindvégig magunkon hordoztuk ezt a típusú magatartásmódot, hozzáállást, és ezt látjuk sok szempontból, hogy ahogy a szocializmus alatt álltak az emberek, az olyan sok mindenben mára sem változott meg. Talán ehhez évtizedek kellnek majd még ez teljesen kihal a magyar köztudatból. De a lényeg az, hogy összefüggésben állunk, összefüggésben vagyunk egymással, és nem csak mi, akik egy vérvonalba tartozunk hanem azok a komplet generációk, akik mondjuk megélték a második világháború poklát, azok, akik a rendszerváltást követelték annak idején, és mi, akik már ebben a kvázi, mondjuk így, hogy sosem látott szabadságban nőttek fel. Igen, békeidőben. Békeidőben így van. És, és egész egyszerűen ezeket a konfliktusokat, ezeket az áthallásokat szerintem fel kell, hogy ismerjük, és meg kell bátkoznunk velük, hogy vannak, és meg kell próbálnunk megfejteni, hogy ránk ez milyen hatást gyakorolt.
0: Tehát akkor egy picit cél is az, hogy szembe merjünk ezzel nézni és tükröt mutasson.
1: Így van, így van. Ez össze is függ, amit beszéltünk olyan az igazság keresésével. Uh-huh. Ez a saját magunk igazsága. De fontos, hogy ezt lássuk önmagunkkal szemben, mert szerintem a saját világképünket is tudja akár hosszú távon formálni.
0: Egyébként nagyon-nagyon izgalmas a könyv. Nekem volt szerencsém megkapni.
1: Szívmelengető élmény volt az, hogy sok olvasói visszajelzésben az jött ki, hogy hát igen, az ő családjukban is nagyon sok hiányzó történet van. És én akkor jöttem le tulajdonképpen, hogy amit én leírtam, az egyáltalán nem egyedi. A szónak abban az értelmében, hogy túlságosan sokan sínlették meg. Ugyanezeket a történelmi traumákat, és túlságosan sokan voltak azok, akik úgy gondolták, hogy erről szégyen hosszú távon beszélni, mm-hmm. pedig hát pont maga a beszéd a kommunikáció lett volna. Ez oda a szégyen alól tulajdonképpen felszabadítja őket.
0: Igen, de hát ne felejtsd azt, szerintem, hogy az előző generációknál azért volt egy ilyen attitűd, hogy nem beszélünk róla, Így akkor van. az nincsen. Így
1: van ezt. Sőt, tulajdonképpen ez szerintem hát. Le- csak a 2000-es évek terméke, uh-huh. hogy, hogy megpróbálunk mindenről beszélni, megpróbálunk minden útján megoldani. Aztán persze, ha a nagy képet nézzük, akkor megnézhetjük, hogy na vagy, jutottunk, akkor ezzel. De azt gondolom, hogy ez még mindig egy jobbik, uh-huh. jobbik megoldás, mint az a típusú elhallgatás, és az elhallgatással a közvetlen környezetünk megfertőzése.
0: Közönség találkozó, író-olvasó találkozó. Van-e tervben?
1: Szeptember 24-én a szülővárosomban leszek majd, Lentiben, és meglehetősen büszkén mondom, hogy visszahívtak od egy, egy könyv bemutatóra, úgyhogy ezt nagyon-nagyon várom. És aztán október második a könyvfesztivál, ott pedig nyilván kint leszek én is a millenárison. Ha minden érez, akkor vasárnap 17 órától dedikálok majd az Európa Kiadóstandjánál. És nagyon-nagyon várom az olvasói visszajelzéseket, tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy az olvasók mit gondolnak róla.
0: Akkor írják meg, erre tudok mindent Így van. búzítani, és hát én kívánom, hogy akkor rengeteg példányban fogyjon, és legyenek még utánnyomások is, Így legyen. és még nagyon-nagyon sok mindent írják meg. Köszönöm Nagyon szépen
1: abba. köszönöm a hívást!
0: A könyvjező rovat mai vendége Kovács Krisztián, író, szerkesztő volt.